0: We gaan naar een mini-college over een fundamentele vraag. Namelijk, wat is er voor nodig om gelukkig te worden? Waar zijn mensen het gelukkigst? Welke indicatoren hangt dat dan vanaf? Waarom zijn mensen in Rotterdam stelselmatig gelukkiger dan in de rest van het land? En waar zijn mensen in Nederland eigenlijk het gelukkigst? En als je daar dan heen verhuist, word jij dat dan ook? Nou, allemaal van dat soort vragen gaan we nu over horen. Mag ik een heel groot applaus voor Martijn Hendricks.
1: Ja, goedenavond. Uh, we weten allemaal dat Rotterdam de mooiste rotstad is die er is. Maar is Rotterdam ook de gelukkigste plek in Nederland? Nou, het antwoord is nee. Sterker nog, Rotterdam is de minst gelukkige gemeente van Nederland. Of, zoals een vandaag het brengt, ben jij gelukkig of woon je in Rotterdam? Hoe weten we nou dat Rotterdam de minst gelukkige gemeente is? Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een representatieve groep... van een kwart miljoen Nederlanders gevraagd hoe tevreden ze zijn met hun leven... en hoe gelukkig ze zich doorgaans voelen. Dat is geen toeval dat ze deze twee vragen hebben gesteld. Want geluk in de wetenschap wordt gedefinieerd als je doorgaans prettig voelen. Dus dat is meer het hart... En tevreden zijn met het leven als geheel, dat is meer hoe je denkt over je leven. Wat wij hebben gedaan is, die rapportcijfers die mensen aan hun leven hebben gegeven... hebben wij gecombineerd met waar ze wonen. En dan blijkt dus dat inderdaad Rotterdammers zichzelf het laagste rapportcijfer geven... op geluksgevoel en tevredenheid met het leven. Als we dan iets breder trekken dan Rotterdam... Dan zien we de vijf minst gelukkige gemeentes van Nederland. Nou, we zien daar de drie grootste steden van Nederland. Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. En twee steden in Zuid-Limburg. Heerlijn-Kerkrade. Bij de gelukkigste gemeentes, en ik zie ook al mensen kijken van bij de nummer twee. Maar de nummer één is Hellandorn. Nou, misschien heeft het iets te maken met het uh, attractiepark, maar dat zou... Iets te simpel zijn, denk ik. Um, het tweede is inderdaad Urk. Daar zullen veel mensen versteld van staan. Uh, een verklaring daarvoor is de sterke sociale cohesie uh, in die gemeenschap daar. En vervolgens zie je plaatsen als ervoor Voorst en Oorschot. Nou, dit zijn vaak dorpsgemeentes. En zelfs misschien mis je nog een paar die je denkt dat hoog zou kunnen staan. Bijvoorbeeld Blaricum. Het scoort ook heel hoog, maar staat er niet in omdat het te klein was om te worden meegenomen in deze lijst. Te weinig mensen die het hebben ingevuld daar. Als we dan nog breder trekken dan die vijf gelukkigsten en vijf minst gelukkigen, dan kan je ook zien dat in de sterk en zeer sterk stedelijke gebieden van Nederland 85% aangeeft gelukkig te zijn. Dus ze geven een rapportcijfer van 7 of hoger. In de niet-stedelijke gebieden van Nederland ligt dat rond de 90%, dus 5% meer gelukkige mensen in de niet-stedelijke gebieden. De paradox is dat stedelingen minder gelukkig zijn, maar Nederland in rap tempo aan het verstedelijken is. Hoe kunnen we nou dit gaan verklaren waarom men in steden minder gelukkig is? Nou, Vaak word ik gevraagd naar een simpel recept voor geluk. En degene die daar iets over wil horen, die moet ik teleurstellen. Want geluk is niet simpel. Het hangt af van ontelbare factoren. Maar wat ik wel kan doen, is jullie vertellen wat de belangrijkste factoren zijn voor geluk. En ten eerste moeten we dan kijken naar iemands omstandigheden. De objectieve realiteit die iemand heeft. En wat daarin... Vooral belangrijk is in die omstandigheden zijn of je kan voorzien in je basisbehoeften. Nou ja, hier zie je de piramide van Maslow, zeer bekend, en die laat heel mooi de basisbehoeften van mensen zien. En als je daar dan gaat kijken wat mensen gelukkig maakt, dan komt hij heel erg overeen met die piramide. Dus wat. Cruciaal voor ons zijn onze lichamelijke behoeften... dus dat is voldoende geld voor eten, drinken, uh, fatsoenlijke slaap hebben. Vervolgens komen we aan bij veiligheid en zekerheid. Dat kan dus zijn financiële zekerheid. Uh, Het kan zijn veiligheid op straat, maar ook psychologische veiligheid. Het kan zijn een goede gezondheid, huisvesting, dus een dak boven je hoofd. Vervolgens komen we bij sociaal contact. Wij zijn allemaal sociale wezens... En uh, het voelen van liefde en vriendschap is belangrijk voor ons allemaal. Daarna gaan we naar erkenning en waardering. Wij willen allemaal gewaardeerd worden door anderen, maar wat ook belangrijk is voor geluk is dat je jezelf waardeert. En tenslotte, in het topje van de piramide zie je zelfrealisatie. Dat gaat over zelfontwikkeling, of je jezelf kunt zijn op je werk, of je jezelf kunt zijn uh, bij je familie bijvoorbeeld. Nou, ik maak dan een onderscheid tussen twee dingen. De dingen die je echt nodig hebt, dat zijn deze basisbehoeftes. En dingen die je graag zou willen, maar niet echt nodig hebt. Dus dat zijn meer je wensen. Wat belangrijk is, zijn dus vooral die benodigdheden. En niet zozeer die wensen. En ik zal laten zien waarom. Nou, hier zie je geluk afgezet tegen hoeveel geld je hebt. En je ziet dat die lijn niet recht loopt. Als je weinig geld hebt, bijvoorbeeld mensen in armoede, voor hen koopt een extra euro veel meer geluk dan mensen die al welvarend zijn. Dus het is vooral belangrijk om aan die basisbehoefte te voldoen, maar daarna maakt geld veel minder uit. In andere woorden, geld maakt niet zozeer gelukkig, maar armoede maakt wel ongelukkig. Maar ik kan dit voor, ditzelfde plaatje voor heel veel verschillende factoren laten zien. Ik kan het ook doen voor bijvoorbeeld je sociale leven, hoeveel vrienden je hebt. Als je één extra vriend hebt, terwijl je eerst nul had, dus je gaat van nul naar één... dan heeft dat een sterke impact op je geluk. Maar als je van tien naar elf gaat, dus ook één extra... dan heeft dat heel weinig impact op je geluk. En dat is dus bijvoorbeeld bij eenzaamheid is daarom zo'n belangrijke voorspeller van geluk. Dus het gaat heel erg om die basisbehoefte te voldoen. En voor de rest, de luxe die je daarna hebt, maakt veel minder uit. Maar geluk hangt niet alleen af van je objectieve realiteit. Het hangt ook af van je percepties, je subjectieve realiteit. Kijk, dit jongetje hier heeft een heerlijk ijsje. Je zou verwachten dat hij blij is, met zo'n ijsje tenminste, als het een, uh, een normaal kind is. Die zijn vaak blij met dit soort ijsjes. Maar dit jongetje niet. En waarom is dat? Omdat zijn zusje een veel groter en lekkerder ijsje heeft. Dus zijn, zijn objectieve realiteit is best goed, maar omdat hij zich vergelijkt met zijn zusje, heeft hij, is zijn verwachtingspatroon omhoog gegaan. En dat is het probleem vaak voor mensen. Zodra wij een betere objectieve realiteit krijgen, bijvoorbeeld door hard te werken, gaat ons verwachtingspatroon daarna ook omhoog, want we stellen weer hogere doelen. En zo blijven we altijd achteraan rennen en krijgen we nooit dat volledige gevoel van tevredenheid, omdat we steeds onze doelstellingen omhoog doen. Ik zal nog een voorbeeld geven. Kijk, als twintiger ben je ontzettend blij als je je eerste, tweedehands autootje kan kopen. Ook al is het geen geweldige auto. Het moment dat je hem koopt, laat je hem aan iedereen zien. Elke keer als je de auto ziet, heb je dat geluksgevoel. Maar over de tijd hebt dat gevoel weg. Het wordt gewoon je auto. Het wordt gewoon normaal om hem te hebben. En wat mensen dan doen, is... Ze gaan denken, oké, okay, ik wil een leukere auto hebben, een mooiere auto, om dat geluksgevoel weer te ervaren. Dus ze gaan hard werken en um, nou, veel sparen. En dan als dertigers kunnen ze een mooiere auto kopen. En opnieuw, op het begin heel veel geluk haal je uit die nieuwe auto. Je laat dan iedereen zien, elke keer als je die auto ziet, ervaar je dat geluk, maar dat app weer weg. We wennen eraan. Het wordt normaal. Het wordt gewoon een vervoersmiddel na een tijdje. Dus dan ga je weer hard werken en uh, sparen. En als je dan heel succesvol bent, dan kan je als veertiger je droomauto kopen. Nou, hetzelfde patroon weer. Op het begin ben je heel blij mee. Maar op een gegeven moment ga je er steeds meer aan wennen en wordt het normaler. Ook al blijft het een bijzondere auto, toch? ervaar je niet meer dat geluksgevoel van de eerste dagen dat je hem had. En dat is waarom op een gegeven moment de midlife crisis komt. En als veertiger op een gegeven moment, of als vijftiger... hebben veel mensen alles waar ze hard voor hebben gewerkt. Ze hebben een goede baan, een stabiele familie... maar realiseren zich dan dat ze niet gelukkiger zijn dan toen ze jong waren... En dan gaat het roer soms om bij sommige mensen. En dat is de midlife crisis, wat ook echt blijkt dat mensen rond de 50 het minst gelukkig is, de minst gelukkige fase van je leven. Daarna gaat het geluk omhoog. En als we dan teruggaan naar dat, um, die verklaring waarom mensen in steden minder gelukkig zijn, dan moeten we vooral kijken naar die objectieve realiteit. En dan vooral die basisbehoeften. van het lagere geluk in steden kan worden verklaard door de minder goede economische situatie van mensen in steden. Meer mensen zijn relatief gezien werkloos, er is relatief meer armoede, mensen verdienen gemiddeld minder uh, inkomen. Maar het ligt niet alleen aan uh, de stad zelf. We zien ook dat 28% wordt veroorzaakt door simpelweg demografische kenmerken. Dus de mensen die naar de stad trekken. Want ongelukkige mensen trekken vaker naar de stad, want dat zijn bijvoorbeeld vaak alleenstaanden. Maar ook in steden heb je meer mensen met een migratieachtergrond die doorgaans minder gelukkig zijn. Vervolgens heb je nog 10% van het mindere geluk in de stad. Dat kan worden verklaard door de mindere veiligheid. Dus mensen voelen zich bijvoorbeeld minder veilig in hun buurten. Vervolgens heb je nog een stukje de betaalbaarheid van huizen. Daarom zien we ook dat vooral um, hogere inkomens, die zijn niet zozeer minder gelukkig in steden. Want die kunnen die duurdere huizen betalen. Maar de mensen met minder hoge inkomens, daar zie je echt het geluksverschil bij. Trouwens is het ook zo dat alle bevolkingsgroepen zijn minder gelukkig in de steden. Behalve de hoge inkomens en jongvolwassenen. Dat komt door de uitgaansgelegenheden die de stad te bieden heeft. Nou, vervolgens heb je nog 5% dat komt door de mindere sociale cohesie in steden. Uh, ook vaak minder sociale steun. En nog 14% dat overigens bijvoorbeeld minder natuur, minder groen dat zit daar bijvoorbeeld in. Waarom zijn Rotterdammers nou dan specifiek het minst gelukkig, nog minder gelukkiger dan bijvoorbeeld de Amsterdammers? We komen weer terug op die basisbehoefte. Rotterdam is dus de stad met de meeste armoede. Uh, Rotterdam is ook de stad met de laagste levensverwachting. Dus de minst goede gezondheid uh, van de inwoners. Uh, in Rotterdam is samen met Amsterdam het meeste eenzaamheid. Relatief gezien. Dus het hoogste percentage eenzame mensen. En het minste gevoel van veiligheid. Dus dat gaat echt over die basisbehoefte. Mijn advies dan aan het nieuw vormen kabinet, en aan de gemeente Rotterdam, is om geluk effectief te verhogen, uh, moet men zich richten op het scheppen van de randvoorwaarden om, aan, om mensen te helpen in die basisbehoeften te voorzien. Daar moet echt, uh, dus eigenlijk op de kwetsbare mensen, daar is de meeste winst staan. En kwetsbare mensen bedoel ik niet alleen financieel mee, maar kan ook eenzame mensen zijn, kan mensen zijn... in slechte gezondheid... eh, onveilige plekken... daar is de winst vooral te behalen... in termen van geluk. En als we ons daarop richten... dan profiteert uiteindelijk... iedereen daarvan. Omdat gelukkige mensen... dat zorgt ervoor... dat ze ook productiever worden... uh, zich gezonder gaan gedragen... en socialer uh, zijn. Dus uiteindelijk profiteren niet alleen de kwetsbaren, maar iedereen profiteert hiervan. Dat was mijn verhaal.
0: Dankjewel. Dankjewel Martijn. Als ik, als ik, als ik één vraag mag stellen. Ja. Um, betekent dit stem links? Ja. <laughs> ik, zei, ik wil niet politiek maken. Maar we zijn onder uh, ons. Doe het ja. gewoon een klein voorzitje. Over een paar weken verkiezingen. Is het een goed idee om zo links mogelijk te stemmen? Nou, niet
1: niet per se, want er zijn ook rechtse partijen die heel erg opkomen voor de kwetsbaren. Ja, wel ietsje dus,
0: minder recht, geloof ik. Maar...
1: Nou ja, ja, het hoeft niet per se zo te zijn. Bijvoorbeeld
0: een partij als de PVV komt ook wel heel erg op voor de kwetsbaren. Ah, ja. Ja. Um, dus maar goed, dan kom je op de definitie, vooral... wat is links en wat is rechts. Ja, maar, uh, andere is... vraag, is er een van die, van die gelukkige dorpen? Want jij woont Rot- Rotterdam of aan de rand van Rotterdam, geloof ik. hè?
1: Ja, ik woon in Krimpen aan IJssel. Ja.
0: Maar ik heb in Rotterdam gewoond uh, vijf jaar lang. Dus... Uh... Um, is er een dorp waar je naartoe zou willen verhuizen uit die, uit die top 5? Urk, Hellendoorn, denk je van, nou, dat, ik zie dat wel zitten. Die mensen zijn daar blij, ik snap dat wel. Ik wil daar misschien ook wel naartoe. Ja, ik moet toch zeggen dat ik Urk over ga slaan. Ja? Maar dan, uh, kijk, ik kom uit Brabant.
1: Dus dan zou ik Oorschot kiezen. Okay. Ja, dat zou uh, mooi zijn.
0: Nou, we horen binnenkort wel of het daadwerkelijk gaat gebeuren. Martijn ja. Hendricks, dankjewel. Geef me een ja. groot applaus.